0: 欢迎大家来到 Crypto Nature。这礼拜我在看 YouTube 的时候，突然被推播很多那个跟王心凌有关的影片，然后我就发现，哎、欸，奇怪，为什么最近王心凌突然间就有这么多的那个影片在在转载这样？然后我就稍微去研究一下，然后发现原来是有那个呃，那叫什么《乘风破浪的姐姐》三，然后他现在在他现在在里面做比赛，然后他里面跳一个爱你，然后就让大家就是跟。就是以那个中国那边的网站来说，就是炸出一堆中年男粉丝。那我自己是觉得，我看那些影片觉得蛮好笑的、啊，就很多那种基本上就是已经肥宅爸爸，然后在那边跳爱你，我基本上觉得还蛮还蛮有趣的。其实我自己也有类似的经历，就像是我在那个我大学的时候，那时候大大一，然后刚进入，就是刚一。刚进入大学，然后迎新宿营的时候，那个时候学，那个时候学长他们在宿营表演的时候有，就是因为那个时候会有那种大学迎新宿营，我不知道现在有没有啦，但但是就是让你在进入大学的时候有一个团刊活动，让你可以快速的去熟悉你大学生活以及你身旁的朋友，这样就是你的同学啦，那它就是一个迎新活动。那那个时候呢，学长就有一个表演，叫做那个《爱你》跟《哈尼》，就是王心凌的两首歌。那我们那个比较特别，是因为我们我们算是，因为我们大学是化工系嘛，然后就是比较那个都、就是男生很多的啦。我们那男男生应该是1百0百二十几个，诶、欸、，130 几个，就两班，因为我们两班嘛，两班加起来大概130几个，然后女生大概就二十几个这样，所以基本上是10比1的一个概念，哎、欸，没有6比1的一个概念。所以一般六十个，大概十个女生，大概所以，哎、欸、对，应该是5比 1， 对，五比一，五比一的概念。那嗯，对，所以我们基本上学长就是就是在表演爱你。那因为我们蛮特别的啦，我們因为我们学长比较多嘛，所以基本上跳的主 key 都是学长，那学姐反而是陪，就是就是舞群。那那个时候呢？因为我们还有跟另外的，因为我们男生太多了嘛，那你知道银新树影基本上就是要男女这一半一半会比较好玩嘛，不然的话都是一堆男生到底在玩什么，对不对？所以一定是男生跟女生，就是我我们都会找外系是女生比较偏多的的一个系，然后一起办联合的银新树影，所以我们那时候呢就找一个呃，反正就是外系的那。那一场舞蹈里面，就是男生是扮王王心凌，然后剩下女生是做 dancer， 就是舞裙的部分。我、oh, 那个时候其实我们学校还蛮厉害的，就是跳的，我觉得还原度真的超高，尤其是那个 Honey， 那个 Honey 基本上就是那个手要一直在那边动，哦、oh, ，我觉得是蛮厉害的。那那那個、时候就就就很惊艳啊。所以其实这一次看到所谓的王心凌男孩，我自己都觉得呃。蛮蛮算算是有一点共鸣啦，然后因为王心凌她基本上也算是在我在念书的时候，尤其在国中、高中的时候，其实蛮多偶像剧都会有她的存在，哎，不也没有到蛮多，可是她会有很多，就是有很多歌会伴随着偶像剧一起出现，所以算是一个回忆吧。所以那你说这一次为什么会红？我自己觉得就是一个回忆啊，就是。因为你看到它，就会想到，哎、欸，你突然间时间会拉到好像以前的那一些时光，你可能会想说以前可能還在高中、在国中的时候。所以呢，我觉得我自己觉得现在拉到呃，把它炒作到这么高，我自己是觉得蛮危险的、啊。就像是我们一般在买股票的时候，你在那种越炒越高，基本上就是等什么，就是等到货嘛。就是你你到越越巅峰的时候，这个时候就是等着到货、啊。所以呢，我自己是觉得现在就什么央视啊、什么铁路局啊、什么航航天局啊，都在报这个的话，我自己觉得嗯有点危险，就是希望他是可以继续撑下去啊。我自己觉得，我自己对艺人去中国大陆去赚钱，然后我我自己是没什么意见啊，因为其实。本来市场就有差嘛，那你今天当然是选市场大了，或者是说我们不要说市场，我们不要说赚钱了，我们光是你假设是一个渴望舞台，你喜欢表演的话，你当然是选择一个舞台比较大的、啊，市场比较大的、啊，这样比较多人可以看见嘛。所以我觉得去去中国，我觉得没有什么太大的问题，至少我自己觉得没有什么太大的问题啦。但但是就是，诶、欸、就是诶。欸我我只是觉得，我只是希望就是他可以在那边就是继续的撑下去啊，因为基本上就像我们刚刚讲了嘛，假设你今天突然间被拉到这么深势，突然被拉到这么高，如果你没有对应的实力去做一个底撑的话，你没有下一波的话，很容易就是就是什么高点及哎、欸，就是买点及高点，就是这个时候你进去突然就就就是最高点，因为因为你。如果你有一些东西可以继续的，就是你有些菜可以继续往后出的话，那你可能还可以延续这个神势。可是如果你其实就是只有这样的话，那就会比较危险一点。我自己觉得啦，所以我觉得我目前看到这样子，我是觉得有一点危险啦、啊。因为各种东西只要过度炒作的话，都有可能会产生崩盘的效应啊。就是你你你今天有这么多炒作，那当然这这个量是很好，可是。当越来越多人开始报道你的东西，然后一直去挖你过往的东西，然后就是一方面是民众他会有疲劳感，就是我我我怎么看都是网，就是假设我怎么看都是你的话，那我一定就是会对你产生反感嘛，因为我觉得怎么，就是我的清楚，又不是只有你之类的，就会产生厌烦。然后另外一个是，其实人并没有完全都是好事，你一定也会有不好，就是相对来说没有那么没有那么好的事情，就是你可能。可能不一定是你的问题，可能就是你运气比较不好啊，什么什么之类的。那这些东西会被慢慢的挖出来之后，可能就会产生一个比较不好的效应。那嗯、呃，反正民民生这种东西从来都是双面刃啊，就是这些人有多支持你，就有可能到最后你不如他意的时候，就有可能会反噬的越深。所以其实这一点就是我自己觉得是相对来说，它是一个很危，就是。呃，他、欸、是一个会有伤害性的东西啊，对啊。不过反正就是我觉得，就是希望他能够继续的保持这样的生生死啊，因为毕竟他毕竟就是一个呃，我我自己觉得，毕竟就是一个很努力，而且也是伴随着大家一路成长到现在的一个一个歌手。所以基本上不论他在哪里，还是希望他能够嗯、呃，就是有一个还不错的发展的。好，那接下来我们又讲回到那个市场的话题。啊，最近市场现在真的蛮惨的。然后今天早上我们又看到 ETH 又往下掼，它本来到 1,000 1万，诶、欸、，1,800 到 2,000 之间在那边来回跳动。然后现在之前来到 1,700 现在又跌破 1,700 现在应该来到 1,000 我刚刚看应该是来到 1,500 1,400 左右，基本上就一路往下探啊，你以为你在 2,000 的时候买？因为高点是4000嘛，你以为在2000的时候买已经是底了，然后你买了，你以为已经够低了，没有1800。然后你在1800又买，我感觉想说干总不会再低了吧？没有，现在是一千0了，哦，这基本上就是一个呃一滴还有一滴滴啊，熊市的一个基本的征兆。所以呢，抄底的时候是千万要小心。现在现在你只要是做多均的，那你要做一个就是抄底的动作，基本上我觉得都会蛮危险的，因为。有可能你买了之后，你以为很低了，但事实上它还可以跌得更低，所以我觉得这个时候资金控管就很重要。这个时候其实很多策略其实，嗯、呃，就是要搭配一些资金控管，然后或者是停损的策略，不然的话，诶、呃，现在不管你你你只要是趋势的，就是趋势有关的策略。现在怎么做应该都会蛮惨的，就是如果你是要做多的话，应该都会蛮惨的。那、啊、当然做空啊是另外一回事啊，可是这边就先不探讨做空的部分这样。那嗯，这个时候你就会知道，其实为什么以前我在这个节目，不管是做 staking 啊，不管是做什么，嗯，流动性挖矿啊，基本上我都会跟你说，其实如果你要买的话，不是不行，但是记得要买一点点就好。因为其实，在加密货币的市场，其实变动是非常快。嗯，也不能讲变动非常快，应该是说，它在变动的时候其实是蛮剧烈的。当然，其实会有反例啦，因为像这次，其实美国的小型成长股到目前为止，其实很多都还是几乎跟 B 圈是一模一样，甚至有一些还比 B 圈跌来的多。但嗯，我们讲大部分。的例子来说的话，我们就是拿美国全职股跟币圈的一些比较大型的币来说的话，其实还是币圈的波动量是会比较大的，尤其是它这是从 BEC 从6万，然后一路跌到3万，然后现在又跌到那个，诶、欸，现在两万两万两万九，然后现在又跌到2万7。那它总共跌了大概 62%， 已经超过一半了。那对比一些大全职股，基本上。它还是相对来说波动比较剧烈啦，所以这些其实都是，就是你要你要知道，你现在买的这个东西，有可能它在过一年半年之后，它突然间会是现在一半，甚至跌超过一半。所以无论何时，你都要知道，就是不要一次就打太多进去，不然你真的会非常痛苦。那现在这个就已经就是有。呃，算是反映到这件事情。那其实你在做 staking 也一样啊，因为你在做 staking 或者说流动性挖矿啊，其实都一样。因为你、你的、你的 staking 就是，比如说你 staking 好了，你 staking 进去之后，它币价是会变的。那而、呃、而且你要拿出来的时候，它是会有锁仓期的。你不是说你想要拿出来卖就拿出来卖，没有，通常是不太不太可能这样，它会有个锁仓期。那、啊、这也就是为什么 Luna 很多之前很多 Luna 会被锁在链上，然后就一,一路归零的原因。因为以 Luna 来说的话，你今天抵押进去，你要拿出来，大概要十四天到二十八天左右，详细详细的天数我已经忘记了，反正就是要有两到三个礼拜的锁仓期的解锁期。那就有可能，如果你在五月十二那个时候，诶、欸。那个时候你抵就是你解锁，因为你发现哎有状况，你要解锁的话，其实到这里一两个礼拜，其实才真正开始解锁，所以这个东西你都要特别注意，就是它是有非常非常高的风险的。那嗯，所以其实如果你有分批打的话，对你来说你的心情会比较呃承受度会比较好一点啦、啊。那以我个人来说的话，我个人都是会拿那种，你今天假设要放 staking 的话，你就要去抓一个量是，你今天是，嗯，归零也没有，也没有关系的一个量。简单来说就是你要去锁赢的下档，就是哦，我就跟选择权一样，你你打这金额了不起它就归零，但是如果说它有带给你其他收益的话，它就能够就是可能翻倍再翻倍，你懂我意思吗？就是。诶、欸，你必以我的话，我是己是会打进去的量是，我觉得他如果归零，我也不会太太着急的量，因为因为你一旦着急的话，你就会想要去解锁或者说做一些操作。可是呢，通常你看到的时候，其实大家也会看到，这就这就会延伸到我们今天要讲的另外一个主题，就是挤兑的效应。尤其是假设你今天是放在你不是用交易所，你是放在链上的话，那就更会有这个问题。因为链上的话，大家都在链上，那嗯、呃，因为链上就等于是以目前的架构来说，假设当行情剧烈波动的时候，就像是它就是只有一个出口，那每一个人都希望从这个出口里面逃出去，它就会产生一个挤兑效应。那这个挤兑效应就会，它就会让这个行情更加的剧烈变化。那这个时候呢，如果你你你本身是很着急的话，你可能就会。也是要尝试着在这个瞬间，你也要出去。那通常呢，其实 99% 的人都没有办法一第一时间就出去，因为这个时候呢，瞬间他的那个以 ETH 来说 ，gas t e e 费就变超高；以 s o l a n 来说，你瞬间链上就变得超级拥挤。这个时候呢，可能极端时间状况可能会还会停机。那在这个状况呢，一旦停机或是产生一些。呃、um, ，gas fee 很高，或者是说产生拥挤的状况的话，你的内心的急躁会更会加深。这个时候你就越想要离开，啊，越是这个状况的话，你的价格就会越烂。对，那当然，你可可能会有另外一个说法，就是说，那你至少你逃出来，你还有一些东西可以，就是可以，你你还可以拿到一些渣渣啦。是是没错。但是问题是说。诶，你在这个着急的过程之中，你可能会做出很多很奇怪的判断。我以我自己来说的话，我尽可能会让自己不会处于这个这种焦虑的状态，因为一旦焦虑的状态的话，你可能会开始去想一些有的没有的的策略，比如说你可能会去想要做空，然后去做对冲。假设你今天 staking 在你 staking 一个很大的量在那个 Cosmos 的链上，然后。今天假设这个链链臂突然间出现什么问题，我们待会兒会讲，因为我们可以拿 osmosis 来做一个举例。假设今天链上出现一个很大问题，然后你突然间要要闪开的时候，然后你会发现闪不开，可能停机，可能就是 gasv 很高，你不见得闪得掉，或者是说像索安纳，可能就是变得非常拥挤，你一直失败，这时候你的焦虑感会不断的加深，然后你就会觉得很干。那心情就很不好，因为因为你压很多钱在里面嘛，那你就开始心情就很暴躁。那这个时候呢，因为你可能暂时没有办法从链上离开的话，你可能就会下意识去想到，哦，大家都说可以对冲，那我也去做对冲。那对冲呢，你可能就是，比如说你可能就是去做空某一个币。那当然，做空这件事情其实是需要成本的。就我一再强调，其实你在做避险、做对冲，其实都需要成本的。它不是不是让你没有成本的去做，其实都是有成本的。那而且对冲不是稳赢的，它它也有失败的失败的几率。那失败会怎么样呢？就会可能会变成多空双八。因为你对冲，假设你今天是用那个合约对冲的话，那今天合约对冲，如果你遇到差针，然后就是可能价格不变，但仓位不见。那这个就很惨，因为因为因为你可能，你可能不是那种做完美对冲，而且你还有开杠杆的状况下，你可能会在遇到更大的剧烈波动的状况下，你可能会把你的空单被爆掉，因为你开杠杆嘛，你可能开五倍、十倍的杠杆，然后去去想说去对冲你原本在现货的仓位，可是如果在一个行情比较剧烈的状况下，它可能瞬间被拉了一个很高的避雷针。那这个时候呢，它就会打到你的价格停损价格，然后你就被停损了。那但是它打到那个避蝶针之后，打到那个价格之后，它要慢慢的往下。那在这个时候呢，它可能原来在三十，然后拉到三十五，打掉你的那个空单，然后接下来它會回到三十甚至二十九。那基本上呢，你的现货基本上还是在赔，但是你的空单也没赚到，这是所谓多空双八。那这些东西呢，其实都需要特别去考量到这些风险了。那嗯，更不用说你在你在那个焦虑的状况下，你可能开的那个，你可能也没有想清楚啦。你可能就是想说，那我干脆就是开，可能不止十倍，可能五十倍甚至一百倍。然后你可能想说，反正我都损失这么多，我要去想办法去熬回来。你可能就会开很大很大杠杆的空单，你想要一次把它赔回来。那这个时候呢，你就会。就有可能会造成原本除了多单的损失之外，连空单你都爆掉。这些东西其实都需要，就是这些都是人性的一个很呃很直接的反应啦。我不会说这是错的，但我只能说这是一个很直接的反应。那既然是直接的反应的话，就代表很多人可能会死在这上面。因为毕竟市场是通常只有少数人可以活下来，那代表大多数直觉的反应可能都会有问题。那所以呢，这些东西就是大家可能需要去仔细思考的。所以对我来说呢，我比较不会把自己放在那种焦虑的状态下，因为我知道焦虑状态下，你可能原来的实力是100那焦虑状态下只可能只剩下 30% 那这些东西都会影响你的判断。所以呢，我自己觉得，如果你要做 staking， 你要做流动性挖矿，你最好，除非你很有经验啦，不然的话，你最好是呃放一个你觉得归零也没差的量。你比较不会，就当行情剧烈波动的时候，你比较不会就是撑不住这样。很多人都以为就太高估他自己的那个心性，他以为他自己可以就是，嗯，又做多又做空，然后可以锁得很好。但基本上我自己觉得，你今天要做这种就是比较高阶策略的话，其实你一开始都要去先想好，遇到什么状况的时候你要怎么样，遇到什么状况你要怎么样。嗯，比较我我比较看我看的比较少是那种什么。做那个很很临场反应的那种，基本基本上真的就是非常的万中选一啦。基本上呢，我我我自己看到比较多的，基本上都是他是他假设要做空，或者说他要做一个策略，他就先先想好他他应该要怎么做，然后遇到什么状况的话，他应该要什么时候停损，什么时候出场，他都先想好，然后就是先想好之后。然后接下来就下单，下单之后就等，看看他的剧本跟，就是他现实发生的状况跟剧本有没有什么落差，然后，然后就是根据那个反应去跟你根据你原来的策略去做去做调整。我自己觉得比较像这样了，比较少就是会把临时去调整的这个份额，把它，把它把它尽量压制在一定程度。不会，就是通常不会有那种，就是，嗯，你一开始是这个方向，然后突然间就是因为某一些状况变化，然后突然间又做另外一个方向，我觉得会比较少了。当然，随机应变是很重要的，没有错。但是，通常来说，在很短的时间里面做很大量的随机的，就是你去做那个呃。随机应变就是很很大幅度的随机应变，通常我自己觉得大部分的人其实很难做得好啦。通常都是你有一个大大致的方向、大致的策略，然后你有一些变因是你可以在在事情发生的当下，然后再去做临时调整。可是因为这个它的变因可能就是可能就锁在某个某一个某一个范围之内，那让你其实不会有那种变化太大的东西。因为你变化太大的东西的话，基本上你几乎每一次的经验你都没有办法当做参考，那都是每一次都是都是随机应变出来的结果的话，其实你你假设这次失败，你根本不知道为什么会失败。OK， 那刚刚讲到几对，我们现在就讲到一个例子，就是 Osmosis。Osmosis 呢，最近发生一件事情，就是它在压那个流动性挖矿的时候，你领出来可以领，你压进去百分之，你你压进去。假设是一块的话，你领出去可能可以领 1.5 块，这样，那这是一个 bug 啦。虽然说是一个很白痴的 bug， 但是它就是一个 bug。那那这个 bug 呢，让让五个，应该说五个弟子，他领出了大概500万美金的多领500万美金的的矿出来。那当然 ，Osmosis 目前官方来说是他们已经找到这五个弟子，然后大部分都有愿意归还。那我 Mosis 也提出一些方法，就是想要补偿在这一次损失的所有地址。这样，目前的目前官方上面的那个讯息是这样啦。那嗯，它就是一个例子，因为目前来说，其实大部分人都在等停机，然后啊不，就是因为因为目前目前这个链那个时候要就是要操作的时候。就有人说现在已经是停机，就是没办法操作，因为官方说他们为了要 fix bug， 所以他们现在把链上做一个停机的动作，然后等到把 bug 是 fix 完，那扣测试也测试有通过之后，然后再把那个扣上上去，这时候使用者还可以进行下一步的操作。那因为因为是这个样子，所以你现在是没有办法卖的。那没有办法卖的，其实。它不一定是一件好事情，因为现在很多看到很多讨论区都会说，就在等它机器开起来的时候，就要开始去去把那个 LP 把它解掉，然后去卖。那这个时候就呼应到我们刚刚讲的那个状况，就是这就是有可能会产生链上挤兑的一个状况。当你抵押在链上的东西，然后它突然间出现问题的时候，其实大家第一个第一时间想到的，大部分人想到就是要赶快跑。那赶快跑呢，会出现什么状况呢？第一个就会像，假设你今天跑，那大家都想要跑，那以 ETH, E T E T H 来说的话呢，它就会 gas 费就会很高。那这个时候你跑呢，基本上你除了价格很烂之外，你的给你的你的成本也会很高。那你在 Solana 呢，可能就会链上开始拥挤，然后你你跑出去可能一直都失败，然后在那个 Cosmos 或者说在一些其他链可能就会有停机的停机的问题。那像你现在停机的话，它链上锁住，你现在也没有办法，你也没有办法离开，你只能等到就是链上重开机之后再再离开。那那时候离开呢？因为一堆人一定看跌，然后再加上很多人就会从那个 LP 把那个把你的，应该说从铺红把你 LP 把它解掉，那甚至也有可能有些人会 unstake 你的 staking 这样，这些都会慢慢的去把链上的价格。就是压低，那压低的过程之中，就会让原本不是想要跑的人就开始想要跑。那这个时候你会发生什么状况？就会产生挤兑，因为大家都想要跑，但是电影上的出口就只有一个，所以就会造成就是，嗯，你就会造成恐慌。那这个恐慌呢，就会开始有人会想说，那我去做空 A T O M， 不会说去做空 s m 啊， s 么 S 之类的。那就有可能会产生我们刚刚讲那个状况了，就是會开始就是大家大家都想要做，那你当你越多人想要放空的时候，你放空的成本就越来越高，就跟那个在大波动的时候，你的你做选择权的话，你也不一定会赚的道理是一样的。所以这些东西其实都是，呃，都是大家需要去考量的点啦。我只能说，像 staking 这样的东西，其实都是有它。一定的风险存在，所以在做这些事情之前，其实都要好好考虑。OK， 那我们今天就来聊聊一下技术的部分。我们这礼拜呢，我这边嗯、呃，就稍微讲一下。应该说，我最近看到一些文章啦，那这些文章是比较那个，就是像索拉纳他就会开始讲说那个。目前手上的状况怎么样？然后我看到有些人都会评论说，哦，他讲的这个技术文章基本上是看过他讲中文，就是他看过的文章里面讲中文，就是讲手拿拿技术分析里面算比较好的。嗯，这这边的技术分析指的是链上那些区块链的技术，不是说那个呃市场分析技术分析。他是在讲就是区块链，就是手拿拿这个区块链它的架构啊，以及它的一些特点。那其实我就就当他讲说，哎、欸，他看的这个文章是索安纳一些技，他目前在中文里面看到比较好的技术文章的时候，我就会去想说，嗯，那跟我文章比起来，到底是差别在哪里？因为我自己在那个我的 media 里面，其实也有写到一些索安纳相关的一些技术的分析。那嗯。所以其实，如果说别人认为这个东西，别人写的比较像是他看过比较好的话，那我就会去反思，就是那我写的到底跟这个有什么差别？那我自己觉得呢，其实最主要的差别是在我写的东西比较像是是针对于你今天是一个工程师，然后你想要往进阶的方向走，也就是说，我的我的客群比较偏向于比较进阶一点的啦。那这个当然跟我自己跟我自己的角度也是有关呐。因为对我来说，其实我在看很多所谓的呃技术分析，就是区块链技术分析，去分析这个区块链它到底是怎么实做的时候，没有，应该说，我在我在看一些文章，那这些文章是在讲说这一些区块链它的特点的时候，还没有讲到分析，它就是讲到那些特点的时候，我都会很怀疑，就是他们讲的东西到底是是对还是不对，因为因为你会发现，其实，诶、欸。你你在很多文章里面看见，其实像 A，A 农场可能讲哦，这个比如说索纳纳他可能是怎样怎样怎样，然后 B 农场可能是讲的哒哒哒哒哒，然后 C 农场讲的又是哒哒哒哒哒，你就觉得其实他们讲的不会完全不一样，但是也不是完全一样，那你就会觉得你就觉得很奇怪啊。可是唯一的方法其实去辨识这些东西，唯一的方法就是你去看扣。可是去看扣呢，你就会发现其实，嗯。他的那个扣其实太庞大了，其实你根本就，你你你假设没有什么工具的状况下，你根本就很难去很快速的去切入这些区块链里面的架构，因为你根本你你你你假设是一个就是刚接触这个东西的的人的话，一门是你今天是一个。呃，有一点经验的区块链工程师，你看不同的链，你其实都不见得能够快速 get 到这东西到底在干嘛。我所谓快速开快速 get 到，是指你知道它是什么实做的。那其实讲得更极端一点，就是其实很多区块链工程师他其实也不知道链是怎么实做的。其实最主要原因就是因为很多区块链工程师他其实是 focus 在合约的部分，就是比如说。比如说在以太坊，可能就是专门写智慧合约；，比如说在 Solana an 里，可能就专门写 Program。所以他其实很多的知识都是锁在 Program 里面。那对于 Program 以外的东西，他不见得有一点，不见得会有了解。所以他对于链上一些 Runtime 的东西啊，对于链上一些特性的东西，他不见得真的，它不见得真的有理解。而且他不见得真的对于这这个东西，他知道他是怎么实做的。那嗯，因为我有遇到这个问题，我今天看了很多文章，然后我看到很多对手风琴的特点的描述，然后我就觉得，那我是不是应该要去了解一下它的扣造是怎么写的，以及它的原理到底是什么？可是这个时候我就会发现，其实在链上很少有文章可以让我参考的，就是就是大部分的都是那种就是写的很。你也可以，你也可以说他写的很入门，就是他写的很简单，他隐藏很多细节，但是隐藏很多细节就代表其实你就不知道他讲的是真的是假的啊，就是你也没有办法知道，你也没有办法去验证他讲的那个东西到底是真的还是假的，或者是说你也不知道他到底是怎么实做，因为他就是跟你讲一个很概念性的东西。那也就是因为这样，我才会去尝试着把。有关 source code 的部分把它写出来，但是但是当然我知道，其实写这个东西其实，嗯，受众者一定是少的啦，因为因为就像以往我们在 web two web 就是 web 就是哎、欸、web one 跟 web two 一样，其实大部分人不会去 care 里面 source code 到底在写什么，就像是你在用 Linux， 你也不见得会去了解 OS 本身到底在写什么，道理是一样的。一方面是因为需求啦，就是大部分人需求不到那边；，另外一方面是。呃，反正都会觉得这个东西很方便，那我就用就好了。那今天有什么问题，我就去去看是要 Google 还是要干嘛？但是事实上，比较残酷的就是，真正比较有价值的问题，其实都不是你从 Google 里面就搜寻得到的啦。哦，所以呢，我自己是希望可以做一个这样的东西，就是有一个这样的资料，可以让大家多参考、做分享。然后让大家可以去，就是当假设你真的想要了解的时候，你可以有一个方方方式可以去让你比较好上手了、啊。那当然，其实更最主要原因其实是因为我自己会需要看这样的东西，因为因为我我自己在写任何城市的时候，我都会希望我自己是能够掌握这个城市里面一些根本的东西，而不是只是了解应用端的东西。当然，这个并不代表我在否认。否认 framework 啊，否认这一些就是，呃、欸，这一些那个 SDK， 因为因为像 s o n a n a 为什么他会用 program， 为什么 ETH 会用 contract 给你用，某种程度上就是因为他们把大部分区块链上比较复杂的细节把它锁起来，不就是让你不需要去对应这些复杂的细节，你只要去了解合约，你就能够很大一程度的去使用区块链上面的的的好处。你可以在区块链上面去做一些 application， 但是你不用了解区块链上面运作的详细状况。我觉得这个出发点是好的，可是反过来说，它的缺点就是，当假设你今天不了解这东西的时候，其实很多东西你是没有办法做到的，或者是说，你其实很多问题并不一定出现在你的身，就是并不应该出现在开发者，也不一定出现在 program 身上，它其实是出现在区块链本身的设计。那这个这个问题，其实，在 we 1, Web One、Web Two， 甚至在那个早期的桌机的应用程式里面，都会都会一再遇过啦。就是，当你今天对底层不了解的话，其实很多东西，其实你今天要优化你也优化不了,也不了，那你今天要改你也改不了，那你今天遇到问题的话，你也只能就是说没有没有办法，这个这個、O S 的状况就是这样。但 anyway， 反正它它就是一个它没有没有完全都是好处的东西啊。那以我自己来说的话，我就会希望，呃，我是能够去了解这个链上 application 它全部的样貌，这样的话，我才对于每一个状况，我都会有一点，就是你至少会有一些 sense， 说，哎、欸，这个问题应该要怎么解是比较适合的，甚至你在设计一些架构的时候，你也会知道，哎、欸，我应该要怎么做会比较好。那呃，当然。就结论就会是，其实这样的东西其实不是适合大部分的。那我也知道，那没关系，反正我就是因为一方面是我自己会需要看这样的东西啊，那我自己也没有办法记住所有的东西，所以这样的东西其实对我来说是一个笔记，而且它可以让我在分析一些问题的时候更，更能够更快的去 catch up 我之前到底在写，就是到底读过一些什么，所以呢。我自己觉得就是，其实也没差啊，因为因为我知道，其实大部分人其实是看不太懂这样的东西，其实对大部分人其实也没有什么太大的帮助了。但是假设假设你今天是一个呃链上开发工程师，呃，或者是说你今天是一个呃 source code 的专研者的话，那我希望你可以在我的分享的东西里面得到一些帮助。如果你能够得到一些帮助的话，我觉得我应该就会蛮就会蛮开心的啦，因为至少。至少我，至少知道我写的东西其实还可以帮助到一些人。好，那我们今天就讲到这边，那我们下次见，拜拜。